0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma emissão especial da Leonine TV. O meu nome é Maria Pinto Jorge e no próximo dia 5 de março o Sporting Clube Portugal irá eleições. Os sportinguistas terão de escolher entre isto, a lista A, liderada por Frederico Varandas, a lista B, encabeçada por Ricardo Oliveira e a lista C, comandada por Nuno Sousa. Hoje tenho comigo o candidato Ricardo Oliveira. Ricardo, obrigada desde já por ter aceitado o nosso convite.
1: Eu é que agradeço, muito obrigado.
0: Antes de irmos ao seu, ao seu programa, uh, queria perguntar-lhe se acredita que é possível bater Frederico Varandas, sobretudo num contexto em que o Sporting foi campeão nacional de futebol e tem con con conquistado os mais variados títulos nas modalidades.
1: Ou seja, bater Frederico Varandas é algo obviamente difícil, porque existe uma grande associação entre aquilo que é Frederico Varandas e o sucesso desportivo uh, de Ruben Amorim. Mas não é para isso que eu aqui estou, eu estou aqui porque eu quero unir o, os Sportingistas, quero passar uma mensagem, não, quero, não sou contra nenhum candidato, sou aquele candidato que tem as soluções uh, rápidas para resolver os problemas que o Sporting atravessa e que quer fazê-lo de uma forma uh, equilibrada e uh, chamando ao Sporting toda a família Sportinguista.
0: Após o debate com o Frederico Varandas e Nuno Sousa, houve quem defendesse que tem muitas ideias idênticas à do atual presidente do Sporting. Pergunto-lhe por isso, de que forma é que vê estas opiniões e o que acha que mais o difere de Frederico Varandas?
1: Olha, claro claro que há coisas em comum entre os candidatos. É muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Nós somos todos sportinguistas e, obviamente, que uh, alguns pensamentos, algumas ideias são são comuns e não há mal nenhum nisso, não temos que fazer aquelas políticas de terra queimada, que é chegar aqui e desatar a dizer que tudo o que o outro faz é mal e que não vamos aproveitar nada disso, sou completamente contra isso, e aliás não estaria a ser coerente com a minha postura, que é de unir o, o Sporting. Grandes diferenças, provavelmente a valência financeira do meu projeto que é muito mais sólida, que é com mais, um conhecimento mais profundo da realidade financeira, um, e obviamente uma postura e uma forma de gestão que a minha será de uma proximidade muito maior com os sócios e, e, e sem diferenciar aquilo que são sócios de primeira, de segunda e de terceira um, e portanto tratando todos de forma igual acho que essencialmente são essas as duas grandes coisas além de que obviamente tenho projetos e sonhos como uma cidade do desporto, por exemplo como planos que tenho pós os núcleos, por exemplo e outras coisas que estão no meu programa que são diferentes e, ainda, uma revisão estatutária para que, obviamente, o Sporting possa ser uh, gerido de outra forma, onde fiz, pro, fiz, uh, coloquei no meu, no meu programa uh, propostas concretas uh, de alterações estatutárias, certamente que haverá mais, mas que aquelas são as que são mais importantes para mim. Isso já é, só já são muitas diferenças.
0: No caso de ser eleito presidente do Sporting Clube de Portugal, deixará o seu cargo de presidente na Federação Portuguesa de Paddle?
1: É óbvio que para já teria que deixar o meu cargo na Federação Portuguesa de Padua, porque seriam incompatíveis. Assim como terei que deixar o meu cargo em outras empresas para quem trabalho e, para, e com quem colaboro, porque o trabalho de Presidente do Sporting Clube Portugal é um trabalho que exige muito tempo e, e também não podem haver incompatibilidades de estar a trabalhar em prol do Sporting Clube Portugal, e poder confundir isso com trabalhar em prol de outras entidades. Portanto, o trabalho de presidente de futebol é um trabalho exclusivo uhum. e que terei que abdicar de todos os outros compromissos que tenho a nível de trabalho.
0: Vamos começar então pelo momento da equipa principal de futebol do Sporting, uh, de ressalvar ainda para quem nos ouve que esta entrevista é gravada antes da recepção ao Porto, em Alvalade para as meias finais da Taça de Portugal, ah, e por isso lhe pergunto, Ricardo, desde o início aqui de 2022 e sobretudo a partir do clássico do Dragão, os comandados de Rubana Mourinho têm vindo a apresentar resultados que colocam em causa algumas das suas aspirações para esta época desportiva. É uma derrota pesada na primeira mão dos oitavos da Champions League e ainda um empate recente na Madeira. Acha que os conflitos fora das quatro linhas podem estar a passar para dentro de campo?
1: Olha, eu acho que nós não podemos exigir ao Ruba Amorim que, que faça omeletes sem ovos, basicamente. Não quero com isto criticar a equipa de futebol de maneira nenhuma, porque como eu digo sempre, eu não, eu não comento jogadores de futebol do seu ponto de vista técnico ou do seu valor dentro de campo. Isso compete ao treinador e à equipe técnica fazer essa avaliação. Eu comento o que são os negócios de aquisição ou de venda, portanto, os negócios financeiros desses jogadores, que é uma coisa completamente diferente Se Ruba Mourinho não pode ganhar os jogos todos uh, não sei o que se passará uh, há, há pessoas que dizem que teriam feito certas coisas de maneira diferente, acho que temos que deixar Ruba Mourinho trabalhar acho que esse também é um trabalho de um, de um presidente e dos adeptos e depois no fim da época criticá-lo uh, nas suas opções e naquilo que foram as suas escolhas uh, durante o campeonato, também foram as escolhas dele que nos valeram o título de campeão nacional o ano passado Uh, e acho que temos que aguardar, o Sporting continua na corrida ao título e portanto acho que tudo o que seja uh, pôr em causa a equipe, não porque a equipa até está muito, os, os Sportingistas estão unidos à volta daquela equipe, estão unidos à volta do seu treinador e isso é o primeiro passo que há para que aquela equipa possa jogar melhor e para que o treinador e a equipa possam fazer o seu trabalho relaxados. E acho que a atitude não pode ser criticar ou elevar muitas expectativas,
2: terá que ser uma atitude de apoio e, no fim, então, fazer a avaliação. Já agora não resisto aqui a perguntar e a meter aqui um... Foi sanciar a alheia, chamemos assim. Quando aqui se fala nos conflitos, o Ricardo, enquanto candidato e, portanto, revê só admite que que a forma como lida com os rivais, e no caso aqui em concreto quem 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 está a dar mais luta este ano é o Futebol Clube Porto, o seu posicionamento, a forma de lidar, digamos, porque há sempre aqui questões táticas quase de geostratégia, que infelizmente nos tempos atuais estão muito em corrente com a questão que se passa na Ucrânia, um, admite, ou seja, sente-se, revê-se, na, na, digamos, na, na posição e na forma como, como o Federico Verandas tem lidado com o seu homólogo do Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, eh, veria, veria de outra forma, ou tentaria gerir, eventualmente, de outra forma, este tipo de, de relações eh, que, eventualmente, e, e, e a pergunta aqui que, que, que a Maria estava, estava também a dizer é se, no fundo, se, ao pormos a, a, a equipa na linha da frente, como aconteceu no, no, no final da, 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 do jogo do, do Estádio de Dragão se poder, depois pode fazer, digamos, ricochete para com os próprios resultados desportivos Olha, eu acho que todos os Sporting já devem ter percebido que a
1: minha postura como presidente do Sporting Clube de Portugal é uma postura menos belicista, não quero com isto dizer que somos uns bananas e que vamos aturar tudo e que nos pisem etc, não, defenderemos sempre o Sporting Clube de Portugal, obviamente Uh, mas provavelmente nas instâncias uh, próprias e de forma uh, correta. Um, certamente, uh, comigo na presidência, e não posso deixar de dizer isto, uh, eu, o, 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 o presidente Frederico Varandas, em relação a isso, não pode, às segundas, quartas e sextas, uh, insultar e atacar presidentes de outros clubes, e depois, às terças e quintas, fazer negócios com eles, jogadores com 11 milhões de euros, por exemplo. Acho que há aqui uma incoerência muito grande até a nível de transparência. E dizer que, ou, ou se é uma coisa ou se é outra. Eu não tenho, por princípio, acordar de manhã e atacar as pessoas se isso não resultar em algum resultado, basicamente. Perdoe-me aqui o pionasmo. Portanto, Uh, sim, uh, nós temos adversários, não temos inimigos. Acho que todos nós agora estamos atentos àquilo que, que se está a passar na Rússia e na Ucrânia e toda a gente sabe que as guerras não levam a lado nenhum. Uh, e, portanto, é muito, mais, é muito melhor construir pontes em vez de muros. Eu temo que se construa um muro eventualmente ali a naquela região de leste da Europa. Uh, e com a minha presidência eu tentarei sempre construir pontes e não uh, muros. Não quer dizer com isso que não defenda o Sporting Clube de Portugal de uma maneira forte, quando sentir que o Sporting Clube de Portugal está a ser prejudicado agora. Nós temos é que trabalhar nos centros, digamos, de poder do futebol nacional e nos centros de justiça do futebol nacional e até internacional. Temos que fomentar os nossos laços com essas instituições para, não para fazer batota, porque o Sporting não faz batota, nós não queremos ser beneficiados temos é que lutar por não ser prejudicados, porque o Sportingista só quer entrar em campo e ser tratado da mesma maneira que as outras equipes. Nós sabemos que o Sporting há muitos anos que joga num terreno inclinado, normalmente o terreno é sempre a subir para nós, uh, não quero aqui também citar nomes e, e que categoria de pessoas e que, e que instituições, ou o que quer que seja, porque como disse, isso não leva a lado nenhum. Acho que um trabalho uh, feito desde o início junto dessas instituições, com pessoas colocadas lá, com algum poder e capacidade de influência também, etc., melhorará muito isso. Se conseguimos identificar, efetivamente, algumas ilegalidades, temos que as denunciar, sim senhor. Agora, a postura bélica uh, contra outros uh, clubes e presidentes, para mim, parece-me uma postura quase eleitoral, uh, e que depois até causa alguns problemas, posso lhe dizer.
0: Ricardo, desculpe-me nesse âmbito... Federico Varandas e Miguel Braga, Diretor de Comunicação do Clube, até foram por estes dias visados com um processo disciplinar do Conselho de Disciplina. É este tipo de problemas que, a que se refere e como é que, como é que vê esta situação?
1: Pois, se o Sporting tiver razão, deve sempre dizer a verdade e lutar por aquilo que são os seus direitos. Sempre. ok? Agora, tem que entender a forma. Eu, por exemplo, estive agora nos núcleos no Norte Núcleo de Matosinhos, por exemplo, onde eles próprios, ali, alguns sócios do núcleo, me transmitiram que depois do jogo futebol do Porto, uhum. e depois daquilo que eles entenderam que teria sido tudo o que aconteceu pós-jogo do Porto, que sofreram uma série de represálias no núcleo deles, nomeadamente tijolos que foram tirados às janelas, que partiram, etc. Isso é uma coisa que esses núcleos sofrem muito. E, portanto, nós temos de ter cuidado também... Porque nós representamos o Sporting, não é? E temos de ter que ter cuidado com aquilo que é, são os nossos adeptos também, tudo aquilo que são os nossos sócios, temos que de cuidar deles também. E, portanto, temos que ser uh, mais comedidos uh, nas atitudes que tomamos quando estamos a representar o Sporting. Não estou com isto a dizer que, por exemplo, e filo imediatamente, que não estou solidário com o, sport, com o Presidente do Sporting Clube de Portugal naquilo que ele passou e naquilo que ele teve que enfrentar naquele momento ou naqueles momentos. Uh, nenhum presidente do Sporting deve ter que passar por isso estou apenas a dizer que eu provavelmente geriria de forma uh, diferente o tema
0: vamos passar exatamente ao seu programa um, falo de um claro contentamento com o trabalho de Ruben Amorim que até já chegou a referir agora nesta entrevista mas que o futuro do Sporting sem o treinador deve ser preparado e por isso lhe pergunto como, qual é as suas ideias para o fazer
1: Olha, não, sabe bem que um, os dois primeiros anos de, houve os dois primeiros anos de mandato uhum. e depois houve o mandato a seguir a na Namorim chegar. Uh, os dois primeiros anos de mandato, para mim, a nível de gestão e desportivos, de foram um desastre. Uh, para mim, uh, e não é só para mim. Uh, se se lembrarem, em novembro, julguei o pai 2020. Havia uh, lenços brancos no estádio e havia manifestações de milhares de pessoas à porta do estádio. Portanto, era óbvio que os sportinguistas não estavam contentes com a performance de Frigo Verandas. Normalmente os sportinguistas o que fazem é que se manifestam mais nos assuntos desportivos do que aqueles que são de gestão. Uhum. E nessa altura não estavam. Não é? O presidente entrou, tivemos, despedimos Pezeiro, tivemos quatro treinadores, até eventualmente chegámos a um Ruba Namorim, pelo meio, tivemos. Tentativas de contratações e os treinadores não queriam vir treinar o Sporting. Pronto. Cada um entenderá porquê e interpretará esse facto como quiser. Ruba Namorim chega ao Sporting é uma alofada de ar fresco. A Ruba Namorim vem, Ruba Namorim, mas não vem só Ruba Namorim. Ruba Namorim tem uma equipa. Uhum. Ruba Namorim tem uma boa relação com o Viana, que é logo uma, uma, um, 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 sei lá, um primeiro passo para as coisas poderem resultar, que é o entrosamento entre aquele que é o diretor do futebol assim chamam, creio eu, e uh, Ruba Amorim. Mas traz consigo uh, uns backups atrás dele. E Ruben Amorim, internamente no Sporting, não é só o treinador de futebol, é o treinador de futebol e é muitas outras coisas. Uhum. É, é o comunicador, é o recrutador, é, é o presidente às vezes, porque ele dá a cara pelo clube. E por não, não, não é. será
0: demasiado. Não, exatamente, é. <risos> acho que íamos fazer a mesma pergunta.
1: Pois, uh, mas se calhar é um espaço que ele, como é um homem inteligente, uh, acaba por ter que preencher porque ele é muitas coisas no Sporting, exatamente, uhum. pronto, e portanto, e depois as contratações que faz são cirúrgicas, têm corrido bem, e nos primeiros dois anos sabemos que não correram bem, houve ali um período de dois anos que foram 30 e tal milhões de euros atirados à rua com os bolazis os jezes e etc, que uh, a direção do Sporting contratava os jogadores nessa altura, agora deixou de contratar, agora é Ruba Namorim contrato, agora já não sei se será assim a 100% e por isso tem um bocadinho que possa estar a mudar outra vez no Sporting. Porque enquanto Ruban Amorim fez ele as contratações, fizemos bons negócios e fomos buscar jovens à formação uhum. de alto gabarito. Mas eu acho que tive o primeiro sinal quando no outro dia um, Ruban Amorim vem dizer a público que não lhe impingem jogadores. Todos nós sabemos isso, é verdade que sabemos isso, sabemos o que é que foi a tentativa de contratação do Benfica e ele não aceita exatamente porque, tanto quanto me contam, querem, não o querem deixar fazer o trabalho sozinho. E, portanto, ele é um, é um trabalhador que é conhecido porque quer fazer as coisas à maneira Exato. dele. Deixem-no trabalhar, ele fará, e depois vamos avaliá-lo. Agora, quando ele vem publicamente dizer que não lhe impingiram a Slimani, para mim deixa-me um alerta. Okay? E quando vejo depois já outro tipo de contratações, nomeadamente esta de Ruben Vinagre, uhum. que é uma contratação completamente fora dos moldes daquelas que tinham sido vindo feitas, calculo eu, por Antero Henrique e por Raul Costa, que são pessoas que trabalham com com o Ruben Amorim, e que tem, nos relatórios e contas, tem operações de jogadores registadas nos relatórios e contas, no relatório e contas. Hum, portanto, é, é toda uma equipa, e é toda uma mudança, não é? Agora, uh, quando vemos Ruben Vinagre, dizemos assim, espera isto não é um jogador de um milhão, nem de dois, nem de três, não é um jogador com este salário ou outro. Uh, Ruben Vinagre, atenção, não estou a pô-lo em causa qualidade de jogador, se calhar é um grande jogador e se calhar Rúben Amorim vê nele um grande potencial, e se calhar é verdade, não é? temos que acreditar no treinador como disse, eu só comento é a parte do negócio em si, e quando eu vejo um jogador que foi comprado por 2,2 milhões de euros o uh, Wolverhampton, compra por 2 milhões de... vai uh, para o Olympiacos, para a Grécia uh, e, e passa lá uma temporada que não corre assim tão bem, retorna a seguir faz metade da temporada no uh, Famalicão, corre melhor Vem para o Sporting e havia uma cláusula qualquer que obrigava o Sporting a comprar-se, qualificasse para a Liga dos Campeões, o que já, aliás, dava 9,6 milhões de euros que criou de prémio, mas nós depois somos obrigados a adquirir uh, Ruben Vinagre por 10 mas, milhões de mas euros. Mas
2: já agora diga uma coisa, enquanto Presidente, se lhe fosse proposto um negócio, de, digamos, da, do estilo Ruben Vinagre, uh, sabemos que eventualmente, pronto, as coisas são, são vales caso a caso, mas... Qual seria, um, num negócio, a minha pergunta é para, para tornar a coisa mais prática, uh, num negócio estilo Ruben de Vinagre, qual seria o seu esquema de raciocínio para, para aferirmos eventualmente qual a decisão que poderia tu, tomar ou não?
1: Ruben Vinagre está, e atenção, que são palavras do Sim, atual estamos Presidente. Estamos a falar de Ruben Vinagre? Não? Certo. Ruben Vinagre, e de acordo com o que disse o, o atual Presidente... Não, porque até
0: podemos não. incluir aqui a parte da forma como os espaços têm vindo a ser divididos. Os passos, exatamente. aqui que Até, até, é até um... em, termos,
2: em termos genéricos, hum, até porque está, está bem lembrado, porque até o próprio Marcos Edwards esteve aqui esta questão, e portanto a, a, a política dos espaços uh, partilhados, chamamos assim. Pronto.
1: Então vou responder... Uh, uh, de duas maneiras ou, ou, ou vou dividir a pergunta em dois primeiro Ruben Vinagre uhum. uh, e acho que esclarece um bocadinho quem, quem nos estiver a ver uh, Ruben Vinagre é avaliado no Transfer Market que é o site de referência onde diz o presidente do Sporting do Portugal que avalia o valor dos jogadores palavras dele não são minhas okay? Ruben Vinagre está avaliado em 5 milhões de euros okay? um jogador comprado por dois jogadores que eu já expliquei Sporting é obrigado a comprar uh, Ruben Vinagre 50% do passe por 10 milhões de euros, quer dizer que o avalie em 20 milhões de euros. Ora, o um jogador que está avaliado no transfer market por 5 milhões e que é comprado com uma avaliação de 20 milhões, como lhe digo, uma, esta aposta neste negócio, do seu ponto de vista só do negócio, é uma aposta muito má, muito má. Relativamente aos 50% dos passes, os 75%, alguns, e os outros, é dos 70 e etc. Pois, eu entendo que os passes possam não ser adquiridos na totalidade, porque isso pode ter a ver com, o tipo, com negócios, triangulações de negócios, que até permitam captar dinheiro de um investidor qualquer que naquele momento possa querer financiar a aquisição daquele jogador, o Sporting não tem o dinheiro todo para o financiar, ele pode ser útil, não tem um custo salarial muito alto, imagino, e entende essas opções dos, das percentagens do, do espaço. É óbvio que o jogador quando está ali está, está a utilizar a mantra Sporting para sofrer mais valias e essa mais valia depois terá que ser dividida com outros se a intenção for vendê-lo, não é? Pronto, a intenção, porque podemos adquirir um jogador 50% do passo ou 30% do passo até, e tê-lo, e até porque sabemos que não vamos conseguir vender, não é? Portanto, até cara é melhor adquirir só uma porcentagem menor. Portanto, essa, essa é a minha questão, ou seja, agora, este tipo de operação, já no Vinagre, e com montantes mais avultados, já me começa a chamar a atenção, a dizer assim, será que estamos de volta ao tempo das contratações de há dois anos atrás? E porque são montanhos diferentes dos de Anteio Henrique e de Raul Costa, são outro tipo de jogadores. E portanto, é óbvio que há aqui outra pessoa envolvida, não é? Parece-me óbvio que haverá aqui outra pessoa envolvida e outro tipo de negócios. Negócios esses que, na minha opinião, normalmente não são muito benéficos para o Sporting, ou podem ser benéficos para o Sporting, mas também são eu muito não, benéficos não, para o
2: Não existe e até porque foi mencionado, isso era uma pergunta que tínhamos à frente, e os Sportingistas têm sempre presente o, o, o nome e a figura. Se for eleito, qual será o seu, o seu relacionamento com Jorge Mendes, que é tido ou, ou pelo menos tem uma imagem, de, digamos, de todo poderoso a nível de, de, de gestão dos jogadores e agenciamento de jogadores? O meu posicionamento perante Jorge Mendes será exatamente igual a
1: qualquer outro agente de futebol. Agora, será exatamente igual. Todos os agentes que queiram trabalhar com o Sporting são bem-vindos. Desde que os negócios sejam benéficos para o Sporting e que não tenhamos que andar a fazer negócios que no fim não só desse, mas depois de uma série de outros, tenham que ser utilizados uh, outras compras ou outros negócios para compensar negócios anteriores que possam ter corrido mal, não para o Sporting, mas até para o próprio agente. E, portanto, nós temos aqui negócios... Rui Patrício, veja as comissões de Rui Patrício, veja como é que o negócio de Rui Patrício foi feito. O Rui Patrício é um grande guarda-redes. Atenção, eu uh, não tenho, não tenho guarda-redes da seleção, portanto uh, dispensa apresentações. Uh, agora, o tipo de negócio que o Sporting faz com o Rui Patrício, eu não gosto. O tipo de negócio que o Sporting fez com o Ruben Vinagre, eu não gosto. Gosto mais dos negócios que o Sporting tem feito com os jogadores que têm vindo pelo Antero Henrique e pelo Raul Costa. Agora, sei uma coisa, quando falo da preparação do Sporting, o, o Ruben Amorim traz uma máquina inteira, que substitui quase uma máquina que existe ali no Departamento Profissional de Futebol, e uh, eu, o que eu quero saber é se quando o Ruban Amorim se for embora, porque ele há de ir embora um dia, não é? okay. quando não se for embora, ou uh, vamos efetivamente voltar à máquina que tínhamos antes, ele deixa aqui um vazio gigante, porque não é só um treinador que se vai embora, é, é uma estrutura praticamente inteira que se vai embora, e eu quero saber se voltamos àqueles tempos em que não, vamos, em que não, não, não tínhamos bons resultados desportivos, não tínhamos bons resultados uh, financeiros, e atenção, Ruben Amorim, por ser um treinador brilhante, isto é como tudo, a bola entra ou não entra. E Ruben Amorim não quer dizer que por termos Ruben Amorim vamos ganhar sempre, não é? Porque, como eu lhe disse há bocado, existem as limitações, por exemplo, dos campos inclinados, não é? Que temos, que, temos, que temos assistido bastante, não só nos nossos jogos, mas noutros jogos. E, portanto, temos que lutar contra isso.
0: Só antes de fecharmos aqui a fase do, do futebol, já referi alguma vez que não tem intenção de mexer nos lugares de Ruba Amorim e de Hugo Viana. Apesar disso, no, no debate entre os candidatos, revelou que terá um homem forte no futebol. Por isso lhe pergunto qual será o papel deste homem forte, até para os sportinguistas, saberem o que é que podem contar.
1: Olha, eu, 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 eu sou candidato a presidente do Sporting Clube Portugal. Não sou candidato nem a treinador, nem a diretor desportivo, de nem a recrutador, nada disso. Eu sou candidato ao Sporting Clube Portugal, que é uma entidade gigante, que tem uma SAD, não é? tem a maioria de uma SAD, Uhum, e que terá, muito te terá pouco tempo para tudo aquilo que o Sporting tem que fazer e tem que desenvolver, nomeadamente se virem o meu projeto uhum. de candidatura, há muita coisa que nós uh, temos que fazer. Portanto, entendo que tenho que ter um homem uh, muito forte no futebol, alguém que, a quem eu possa quase, não vou dizer deixar uh, o futebol entregue, obviamente trabalharemos em conjunto, mas terá que ser uma pessoa muito forte. Eu também sou uma pessoa do desporto, Uh, pratiquei desporto uh, de alta competição Durante muitos anos Estive em universidades top dos Estados Unidos Assistia a muita coisa em desporto uh, E portanto tenho alguma experiência em desporto E posso dizer o seguinte Muitas vezes no desporto não é termos o melhor daqui ou naquela posição ou na outra São aquelas pessoas, aquela equipa que melhor se entrosa uma com a outra Todos percebemos que Ruma na Moura Tem uma boa relação com o Viana uhum. Portanto seria uma loucura eu chegar ao Sporting, até porque Ruben Amorim, o se Amorim não se sentiria confortável com isso, não é? Portanto, e, e dizer assim, olha, meus senhores, eu entrei agora aqui, é tudo para mudar. Olha, o Ruba Amorim vai para a rua, o, o Ruban Amorim, não, desculpem, o, o Hugo Viana vai para a rua, o Hugo Amorim tem é que falar com esta pessoa que não conhece, que eu o quero trazer aqui, etc. Portanto, quer dizer, isto são atitudes que em desporto não caem bem, as relações são muito importantes, portanto... Nós temos que entrar no Sporting, temos que avaliar esta relação, as necessidades que Ruben na tem e as necessidades que são supridas por Viana e depois temos que entender o que é que, vamos, o que, é que podemos mudar para que até esse departamento esportivo uh, funcione melhor e consiga funcionar com uh, cargos uh, bem atribuídos e responsabilidades bem definidas para que se amanhã um deles tiver que sair, nós possamos substituir só aquela peça, mas a maquinaria está lá, basicamente. Portanto, um, um homem forte de futebol será alguém, obviamente a que eu darei responsabilidade no futebol para ser um elo um direto de comunicação, uh, comigo. E agora, sendo por, porém que uh, se Ruben Amorim viesse ter comigo e me dissesse que queria um jogador uh, Ruben uh, Vinagre provavelmente, eu também podia dizer que queria o Ronaldo também podia dizer que queria o Messi, não é? o Pogba o, o, o Bruno Fernandes podia, mas eu provavelmente teria que dizer a Ruben Amorim oh, Ruben, eu percebo que quer um jogador com essas características, mas o Sporting não o pode pagar, esse negócio é ruinoso, temos que encontrar outros parecidos que sejam viáveis financeiramente, e nessa parte eu estarei muito em contacto com o diretor financeiro, certo. para evitar o diretor de futebol para evitar que se cometam erros de contratações lesivas para o Sporting, ou passado a SAD do Sporting. Que, aliás, essa ressalva eu gosto de fazer, muitas vezes nós falamos Sporting, SAD e não diferenciamos, mas acho que toda a gente lá em casa percebe que existe um Sporting do Portugal claro. que é dono de 62% de uma SAD e que uhum. controla a SAD e decide tudo o que a SAD vai fazer nas Assembleias da SAD e, portanto, se às vezes eu não diferencio uma coisa e outra, sim, sim. acho que todos é são inteligentes sim. o suficiente para perceber isso e não me vão acusar de, ah, mas ele disse isto do clube, e depois não disse isto da SAD, e confundiu. Não, eu não confundo nada, eu tenho a perfeita noção uh, de como é que as coisas funcionam, é só porque é mais fácil.
0: Passando aqui para, para as finanças e reestruturação financeira, que tem vindo a falar bastante, que é um dos temas quentes destas eleições, uh, e até mesmo, claro, as MOCs. Já tornou bem claro que o, que o objetivo passa por recomprar as mesmas, uh, e tem vindo a público uh, notícias sobre um investidor da Suíça, pronto a injetar entre 150 a 200 milhões de euros para uma reestruturação financeira. De que forma pode tranquilizar os partinguistas quanto a este ponto?
1: Em primeiro lugar, deixe-me uh, corrigir uhum. uh, as suas palavras na forma como, como as disse. Eu não tenho um investidor da Suíça. Eu tenho uma carreira no campo uh, das finanças, no campo dos negócios internacionais, Uh, e, portanto, ao longo do tempo conquistei pessoas, conquistei relações e pessoas, até através dos negócios em que estive envolvido e dos projetos em que estive envolvido, que uh, têm confiança na minha capacidade para avaliar a mais-valia de um negócio e a gestão desse negócio. E, portanto, eu sou administrador, CEO de algumas empresas, sou presidente da Flação de Paddle também, que é uhum. talvez a instituição mais pequena, mas com muito valor no meu coração, obviamente, a que presido, ou que, ou, que, ou, que, ou que estou a gerir, ou etc. E o que eu digo é que essas pessoas, certamente, comigo, à frente de um projeto de Sporting, provavelmente teriam a confiança para investir no claro, Sporting, sim. porque eu teria, eu teria a capacidade de lhes explicar como é que o investimento e a cooperação e a parceria que eles fariam com o Sporting também seria rentável para eles. Uhum. Mas para ser rentável para eles, primeiro tem que ser rentável para o Sporting. Okay? E, portanto, eu, eu, o que eu digo é a minha capacidade de influenciar a pessoas com acesso a dinheiro e a relações internacionais ao mais alto nível, que poderiam vir a ser um parceiro do Sporting. E, portanto, o que eu digo é que eu não teria dificuldade em levantar entre 150 a 200 milhões de, de euros uh, para fazer face àquilo que são as necessidades do Sporting uh, rapidamente, nomeadamente uh, o problema das MOCs, que eu quero resolver imediatamente, uh, o problema dos incumprimentos de alguma dívida a curto prazo, alguns uhum. credores que nos, que nos acusam de nós não pagarmos, a própria UEFA, de acordo com algumas notícias que foram veiculadas nos mídias, não é? Um, e depois o juro alto que este Conselho Diretivo tem, uh, não tem sido capaz de baixar. O Sporting financia-se a um juro mais alto do que os seus diretos concorrentes, e portanto isso tem um custo, um serviço de dívida mais alto. O Sporting já teve durante alguns anos, ou algum ano pelo menos, chegou a ter 16 milhões de euros de serviço de dívida, pagou juros, só juros de 16 milhões de euros. Ora, eu não me importo nada com o passivo, e por isso até. Não, não estou de acordo com esta estratégia que o Sporting tem vindo a adotar, é que vemos na evolução das contas, que é diminuir o passivo a longo prazo e transformá-lo em passivo a curto prazo. Uhum. Okay? E, portanto, isso para mim é um erro, até porque o passivo a longo prazo, tanto quanto eu tenho conhecimento e com aquilo que é revelado, atenção, o passivo a longo prazo, nomeadamente na banca, não tem um juro assim tão alto. E, portanto, estar a trocar esse passivo para passivo a curto prazo, porque precisamos de necessidades de tesouraria, por exemplo, não é? é hipotecar ainda mais, é fazer maior a
2: bola de neve do juro. Sendo, sendo que em sentido de lato, o, 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 digamos a taxa de juro corresponde à perceção de risco que, que, que as pessoas, ou o mercado tem do, de uma instituição uh, continua, a, acredita ou seja, que, que, é, que o Sporting é ainda percebido mesmo apesar de ter sido campeão uh, continua a ser percebido como um maior risco do que, o, do que os seus concorrentes <risos>
1: Então, eu, eu só posso falar com aquilo que é evidente. A banca não financia o Sporting, uh, o Sporting e as outras equipas. A banca já não quer nada com o futebol. E uhum. eu entendo, porque eu, se o futebol não paga, não é? e a banca só tem problemas com o futebol, não financia. E a banca, normalmente, é aquela entidade que financia mais barato. Normalmente pede garantias, não é? e depois financia, financia mais barato, Uh, em termos de juros, porque normalmente tem algum tipo de garantias a e não faz negócios sem garantias. Depois temos os fundos, que vêm a seguir, que não, não conseguimos ir à banca, vamos aos fundos. Que alguns até chamam os fundos abutre, não é? que vêm. E porquê? Porque normalmente cobram, uh, uh, pedem garantias, mas cobram juros uh, mais altos. Uh, e depois, quando os juros começam a tornar proibitivos junto a esses fundos, o que é que nós fazemos? Apelamos ao coração dos nossos adeptos. E, vamos, e dizemos, vamos emitir obrigações. Okay? Porque a obrigação não é nada mais do que pedir dinheiro emprestado a um adepto uhum. para, o adep poder fazer face, ou para o clube poder fazer face às necessidades correntes de tesouraria. Basicamente, porque é dinheiro que tem que entrar para a gente pagar alguma coisa já. Pronto. E que não tem, senão não emitir a obrigação. Quando o Sporting emite uma obrigação, como emitiu agora, há 5.25 mais uma vez, emite uma obrigação a um juro mais alto do que os nossos direitos concorrentes. Paga mais, tem que pagar mais. Porquê é que tem que pagar mais? Normalmente o cupão da obrigação, portanto, o juro que ela paga, uh, reflete, digamos, eu não, eu não quero estar aqui muito técnico, mas é, reflete, podemos interpretar Sim, por duas é. coisas, que é ou, ou o risco de incumprimento ou aquilo que o investidor quer de retorno. Pronto, ok? Mais ou menos anda por aí. Uh, e, portanto, se o Sporting emite uma obrigação a valor mais alto, é porque tem mais risco. É porque o, é porque o investidor exige um juro mais alto, porque entende que tem que ser melhor remunerado, basicamente. Portanto, não há dúvida que o Sporting se financiar um juro mais alto. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que os mercados não têm tanta confiança no Sporting como têm noutras entidades. Pronto. E porquê que não têm tanta confiança no Sporting? Porque olham para os relatórios e contas, e ao contrário do que aí discordo do presidente, Dr. Frederico Varandas, quando vai à televisão, àquele, um, ao único debate, aquele uh, aceitou ir, uh, quando diz que está tudo bem. Está tudo bem, então. Mas se o mercado diz não, nós exigimos um juro mais alto ao Sporting. E se temos o auditor, o auditor
2: das contas que diz que o Sporting tem o um está alto... preocupado com essas ressalvas que que, que vão sendo aparecendo, que vão aparecendo pelo auditor nos últimos anos. Então não estou. Contas?
1: Cada vez elas são mais gravosas. Reparar. O presidente Figueiredo diz Ah, mas quando é que o Sporting não teve esse? É verdade. Mas repare no que está escrito, não é? Quando era a Price, a PwC e quando agora é a Ernst Young. Repare na diferença do que está escrito. E mesmo ontem, que saíram, eu não tive a ocasião ainda de examinar as contas do Sporting a fundo, estas deste semestre, mas o que eu digo é o seguinte, um, mesmo ontem, e, e, e agora deixo aqui uma coisa clara, já ouvi rumores que as contas foram apresentadas com resultados positivos, foi uma manobra eleitoral, eu não estou de acordo com isso, e aí não, não, não entro nessas divagações. Uh, porque as contas têm que ser apresentadas até o último dia do, do segundo mês após o, esse exercício uhum. e, portanto, não há, acho que não há aqui nenhuma manobra eleitoral e faça-se justiça ao doutor Federico Varandas também, que, como eu disse, não estou aqui para atacar ninguém, estou aqui para manifestar a minha diferença de opinião dele em alguns assuntos. Portanto, se reparar nestas contas que saem agora, que eu não tive a de analisar mas eu usei duas coisas, resultados positivos de, creio que são 9 milhões de euros ou por aí, mas, se for a lá a uma das últimas páginas de relatório do Auditor, verificará que, apesar disso, o Auditor mantém as suas resolvas em relação à capacidade do Sporting cumprir as suas obrigações. Está lá igual, chapadinho. E, portanto, quando nós temos um Auditor, e mais, e temos depois o Conselho Fiscal, que também está de acordo com a avaliação que o Auditor faz. Não é só... Portanto, estamos perante gente que eu acho que é gente séria, atenção, porque, porque o momento que se vive no Sporting e são empresas contratadas e às vezes algumas não são tão sérias e eu aí louvo a seriedade desta, desta empresa mas o que é certo é que o Sporting continua neste risco por mais que se diga que vamos receber e fizemos e aconteceu, as pessoas em finanças, contabilidade financeira ou o que era, analisam os números ali no papel não analisam os sonhos de que vamos fazer assim, mas isto agora vai ser e a liga e o jogador vai render e etc. Só rende quando rende, não é? Só quando ali está de Os números são frios. Os números são frios. Não, não, eu, eu, eu até, numa Assembleia numa Geral da SAD, numa troca de palavras com o administrador financeiro, até acabei por lhe dizer, oh, isso, isso é uma realidade muito bonita, etc., mas isto aqui não é filosofia nem psicologia, não é? Isto é, isto, são, isto é finanças, é matemática. E todas as pessoas sabem que matemática é uma ciência muito exata, não é? É o que está ali. E o que ali está, neste momento, não é bom. E, e, e não é bom, tanto como o próprio auditor o diz portanto, não sou eu que estou a dizer é o auditor, eu posso explicar o que ali está uh, agora, os Sportingistas uh, terão que entender estas mensagens e, e, e ao fim e ao cabo não ficarem só a pensar que amanhã podem ser campeões mas que no dia seguinte seguir se calhar fecham a porta não é? É isto
0: Ricardo, agora sobre a maioria da SAT, também tem sido um dos temas quentes neste Sporting uh, tornou claro que consigo o Sporting nunca ficará sem a mesma um, além do Sporting, a Mill e a Olivia de Esportes são acionistas classificados do Sporting SAD pretende reforçar esse relacionamento uhum. com os mesmos ou arranjar outro tipo de, de parceiros?
1: Uhum, não, eu, 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 eu sou do, da opinião que temos que manter uma boa relação com todos os investidores do Sporting uhum. mais uma vez, volto a dizer, apelar aqui à União Uh, entre todos os Sportingistas, todos aqueles que são acionistas da SAB deveria existir uma boa relação uh, porque o mais fácil é entrar em desacordo numa mesa de negociações levantarmos e abandonarmos as negociações claro. isso é o mais fácil, todos os gestores conseguem fazer isso, poucos gestores conseguem lá ficar até chegarmos a um acordo não é? encontrar pontos de entendimento para continuar e ter boas uh, relações e eu uh, tentarei sempre fazer isso uh, o meu plano das MOCs é um plano obviamente que se, e atenção que há aqui, uma, há aqui coisas que têm a ver também com a área jurídica não é só a área financeira eu quero deixar aqui esta ressalva que é, há aqui coisas que eu estou a tomar como, como, como vão ser feitas mas que implicarão muita, 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 muito apoio de juristas contabilistas, financeiros etc, que é eu proponho comprar as MOCs imediatamente Lá está, temos, um, temos um, um investidor, um grupo de investidores, o que quer seja que, seja, que seja atrativo também para eles estarem, não virem só como investidores, mas estarem também na área do desporto, e o desporto ser uma área que eles gostem, etc., e onde possam vir a ter outro tipo de interesse, etc. E estes senhores que metem, vamos imaginar, 200 milhões de euros um, aqui, que trazem 200 milhões de euros de investimento, o que, eu lhes, o que eu concordo com eles, faço uma triangulação com eles, em que eu lhes digo, olha, são 200 milhões, e eu vou usar 40 imediatamente para adquirir as VMOCs. Quando eu adquiro as VMOCs, que são 135 milhões, eu vou ficar dono das 42 milhões que tenho hoje em dia e mais 135 milhões, porque elas vão deixar de ser 67 milhões, vão passar a ser 67 mais 135, 202 milhões. Pronto. Portanto, eu vou ficar com 88% das ações
2: Pronto, Era isso que eu ia da perguntar, data. que é mais facilmente entendível eu, pelas pronto, pessoas. Que ficamos ter... com 88%, <risos> tem toda a razão. Pronto.
1: Com essa compra ficamos com 88% das ações, o Sporting não precisa ter 88% das ações da SAD, porque vive hoje com 62% das ações da SAD e vive bem porque controla a SAD completamente. Faz o que os, 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 os sócios são quem decide o que se passa na SAD. Talvez não, porque há uma série de decisões na SAD que não, que não são chamadas a, a, a opinar e que tenho a certeza que em algumas os sócios opinariam de maneira diferente. Mas é o que temos, foi, o, foi, foi uma mesa da Assembleia Geral que tivemos que infelizmente, não houve não, uma proposta não, de sócios. Não resisto
2: a perguntar-lhe, esse, esse modelo de governance, chamemos assim, que, tra que transvasa da, do clube para a SAD, poderá ser aperfeiçoado caso... o tentará de alguma forma, junto dos sócios, eh, alguma proposta de, de aperfeiçoar esse modelo de governance clube-SAD? Eh. Tentarei e tenho no meu programa, porque primeiro quer separar os órgãos,
1: quer que eles sejam eleitos separadamente, eh, o que... Se, será mais difícil haver relações tão próximas. Elas têm que ser próximas e boas, mas será mais difícil que uns órgãos influenciem outros órgãos de alguma maneira. E daí quer, quer deixar as eleições a uma proposta estatutária, que é separar uhum. esses órgãos. Porque a mesa da Assembleia Geral, durante este mandato, se repararam, não, não colocou à votação dos sócios nenhuma proposta dos sócios. Ou seja, houve diversas propostas de sócios Uh, que houve pedidos para serem incluídas nas Assembleias Gerais e não, e não houve nenhuma a ser incluída. Eu, nomeadamente, fui signatário de uma delas, que era a alteração do artigo 49, a coisa mais simples do mundo, e até hoje está metida na gaveta. Não foi rejeitada como as outras 10 ou 11 que eu tenho conhecimento, mas porque não podia, porque cumpriu todos os, os trâmites, uh, e, portanto, foi simplesmente posta numa gaveta, porque, se calhar, não era, não sei, não, não vou dizer porque é que foi ou porque é que não foi, não concordo com esse modelo de gestão. E concordo que, uma vez que o clube é o maior acionista da, da SAD, acho que há certo tipo de decisões que, obviamente, não influenciam de maneira negativa a celeridade das decisões que têm que se tomar na SAD, porque é preciso ter uma gestão corrente das coisas, mas aquelas que são de extrema importância devem ser colocadas à votação dos sócios. Ou, numa Assembleia Geral de Aprovação do Orçamento, por exemplo, ou numa
2: Assembleia Geral de Aprovação do so, Portanto, sobretudo, depreendo, digamos, linhas estratégicas que o clube queira que sejam exatamente, implementadas Exatamente, sala. exatamente. Portanto,
1: voltando agora aqui à assada, portanto, <risos> obviamente que este meu plano tem que ser aprovado pelos sócios do Sporting. Eu não posso dizer, vou agora aqui buscar 20 milhões, vou comprar as mocos, vou não sei o quê, portanto, os sócios terão que ser os primeiros a dizer, sim senhor, estamos de acordo com isto, este plano é bom, queremos prosseguir assim. Continuando. Nós adquirimos as MOCs, ficamos com 88% das ações e dizemos assim, muito bem, este parceiro que aqui nos investou este dinheiro, a é um juro mais baixo do que aquele que nós pagamos aos 50 e tal, ou 30 e tal, ou 80 e tal criadores do Sporting, não é? Uh, e nós vamos utilizar esse dinheiro para comprar as MOCs e vamos usar esse dinheiro para pagar algum deste passivo a curto prazo, que é o passivo que tem juros uh, mais altos, não é? vamos fazer uma troca de passivo eu não vou aumentar o passivo com este dinheiro eu vou trocar passivo, eu vou trocar passivo que custa um juro alto ao Sporting por um passivo que custa um juro mais baixo Nossa. é por isso que entre este dinheiro não é um aumento, não, o Sporting não vai ter um passivo maior de 200 milhões de euros nem pensar, porque se reparar não é? nós metemos aqui 200 milhões compramos as mocos não é? e agora temos um assado uma diferente com outro tipo de ações, com outro valor etc, não aumenta necessariamente o, o passivo agora, depois disso Uh, repare que eu sou capaz de vender 25% das ações, fico com 1% a mais do que tenho hoje, fico com 63% ainda das ações, portanto o Sporting fica dono de 63% da SAD, mas eu vendo uma posição de algum peso a estes senhores em troca de algum do financiamento que eles nos deram. E portanto, em vez de eles ficarem ficar a dever 200 euros, vamos supor que eu consigo valorizar esta posição de 25% com assento, colocar aqui algum goodwill, saber que eles são importantes para o Sporting e dão importância ao Sporting e que são 100 milhões de euros. Vamos, vamos fazer de, para isto ser mais simples. Ou seja, eu já só devo 100 milhões de euros a estes uhum. senhores. Mas tenho 160 ainda e com este 160 lá está, vou pagar a todos os credores que têm juro alto ou que estejam em cumprimento, vou cumprir as obrigações, a emiss... a... o cupão das obrigações e o valor fácil no fim, quando elas terminam, etc, 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 e vou ficar aqui com um pequeno, com um pequeno, não é tão pequeno, um balão de oxigênio para poder gerir o Sporting descansadamente e não ter que fazer mais antecipação de receitas, ok? Que é uma das coisas que também me preocupa muito. Se não fazemos isto, isto é uma triangulação de interesses, não é? Agora, o de facto de lá temos passivo a longo prazo que seja um juro baixo, não preocupa nada, todas as empresas têm passivo, aliás até é bom ter passivo, até podemos retirar daí benefícios a nível de impostos que nos fazem até ganhar dinheiro por ter esse passivo, ok? Também não vou explicar isso muito bem, mas, 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 mas isso acontece, pronto. Um, depois, perigos, perigos, se isto não for feito imediatamente, o contrato uh, da, da, dos direitos televisivos, da nós acaba no dia Uh, 1 de julho, creio eu de 2028 se já temos receitas antecipadas de 3 anos, eu vou continuar a bater nos 3 anos porque foi isso que foi medido pelo administrador financeiro na última SAD, ele não me disse 3 anos disse 2 anos e muito ou já não me recordo a palavra, deixou a ideia que seria 2 anos perto de 3 okay? Portanto, eu vou fazer contas a 3, depois se for a 2 não há problema nenhum que a gente altera o que, é que acontece, se esse é o fim do contrato e nós já antecipámos 3 anos de receitas Quer dizer que 2027, 2028, 2026, 2027, 2025, 2026, não vai haver receitas da nós. Portanto, quem entrar no Sporting em 2026, não vai ter receitas da nós e vai ter que gerir sem essa entrada de dinheiro. OK? Não vai, já foram. Portanto, o que é que também isso quer dizer que a última vez que recebemos dinheiro da nós é no dia 1 de julho de 2024, respeitando aos direitos televisivos. Vocês, não
2: são daqui a dois anos
1: respeitando aos direitos televisivos de 2024-2025 atenção, mas reparar as MOCs neste momento elas convertem em dezembro de 2026 portanto repare nisto 2025 não vamos ter uma entrada de 50 há mais ou menos 50 milhões de euros da nós 2026 também não ok? e no fim do ano vamos ter que arranjar 40 milhões para comprar as MOCs se não perdemos a maioria da SAD okay? são 140 milhões eu quero saber onde é que o Sporting vai buscar estes 140 milhões. Se esta aposta, se calhar que vamos vender uma data de jogadores, vamos ficar desfalcados a nível da equipa para resolver este problema, o que é que estamos a fazer para o resolver? Como não uma das últimas assembleias da SAD, eu fiz esta pergunta uh, sobre como é que o Sporting pretende resolver os seus problemas financeiros e tesouraria, etc, e responderam-me que ou vendemos jogadores ou antecipamos receitas. Mas vai deixar de haver antecipação dos outros. Ou vai. seja,
2: o que nos está aqui a transmitir é que, digamos, que o grande ponto de decisão que, o grande ponto de decisão que está a ocorrer a nível temporal está já aí ao virar da esquina em 2024.
1: É verdade, é verdade. E o que eu temo é que em 2024, quando a situação se torne completamente negra, eu quero ver quem é que vai salvar o Sporting nessa altura.
2: Não é? só, só porque... para só, peço desculpa, é. só para terminar aqui a questão, porque também ainda temos que cobrir outros temas. Um, com a questão da venda das Moc tem ideia, ou seja, enfim, em negócios logo não se pode dizer coisa, mas tem ideia de vender ou de promover a entrada de um acionista de referência com esses 25% de, de ações que eventualmente apontaria a vender? ou Não, não.
1: não uh, tenho ideia que entrem pessoas, como eu disse, que sejam boas para o Sporting, e, e, obviamente, para fazer esta triangulação e para valorizar mais essa posição de 25%, o, o, os investidores, as pessoas que têm essa capacidade financeira, provavelmente terão que ser as mesmas que depois vão comprar a porcentagem das blocas. Portanto, há aqui uma triangulação de interesses que é boa para o Sporting e depois eh, há de ser boa para eles também, porque não, não, não pode ser só boa para o Sporting. Portanto, eh, eh, temos aqui muitas preocupações e por isso é que eu digo, este mandato, esta este Conselho Diretivo que vai ser eleito agora é capaz de ser o último Conselho Diretivo que será eleito nos moldes como têm sido sempre eleitos, porque o Sporting quando chegar a 2026 pode estar numa situação que já não nos permita fazer este tipo de correções ou ter este tipo de soluções, porque cada vez que o Sporting apresenta resultados negativos ou notícias nos jornais que não pagou ou que deve a este ou a outro ou que se financia a juro alto a credibilidade do Sporting junto de outros investidores diminui
0: Daí é? considerar que este é um dos mandatos mais importantes da Estado do Supremo.
1: É o mandato mais importante para mim, sim, porque é sempre, o presente é sempre o mais importante, claro. é aquilo que a gente pode fazer alguma coisa. O do passado foi importante, mas já não podemos fazer nada, podemos agir para o futuro. E, portanto, isso é muito importante, uh, e eu tenho-me batido muito por isso, e continuar a, continuarei a bater-me uh, por esse tema, porque, efetivamente, a situação é perigosa. Agora, uh, se os sócios estão inebriados por aquilo que são os resultados desportivos, ou que foram o ano passado, uh, relembro que nós também tivemos 18 anos sem ganhar, fomos campeões em 99 e em 2001, e depois voltámos a estar 19 anos. E porquê? Porquê? Porque para haver, uh, para haver consistência desportiva, é preciso haver sustentabilidade financeira. E eu, com o meu plano, é isso que eu quero fazer. Eu, eu não quero cortar despesas, eu quero aumentar as vendas. Eu quero que o orçamento do Sporting cresça cada ano que é para nós nos podemos bater com as equipas internacionais, não sermos só os campeões de Portugal, não é? Claro, não é?
0: Não é só pagar as dívidas em cumprimento, é manter o Sporting num patamar que lhe permita dar continuidade e aumentar. E
1: aumentar o, o, o Sporting em termos de grandeza e em termos de capacidade de competição, porque, isso, se nós, obviamente, com todo o respeito pelos jogadores que o Sporting tem, como disse, respeito e não comento os jogadores tecnicamente, uhum. mas até já ouvimos Rubem Amorim a comentar daquela maneira que ele tão inteligentemente faz, que havia outros fatores que no Sporting que às vezes dificultavam as coisas. Pronto. E o que quer dizer? Ele não pode bater-se com uma equipa que valha 200 milhões, ou que valha o que quer que seja, uh, que também não vale os 260 e tal milhões que o, o Presidente Ferdinandas disse que valia, porque esqueceu-se de retirar o valor das, exatamente percentual dos passos dos jogadores, e portanto pôs-lhes o valor, de, nomeadamente no caso do Ruben Vinagre, por exemplo, provavelmente terá Posto como se ele valesse 20 milhões, mas o Sporting não é dono de 20 milhões, é só dono de 10, então, temos que fazer essa redução nesse plantel, que ele diz que é o plantel mais valioso do Sporting eh, em todos os tempos, que também não é bem verdade aquilo uh, que ele disse, mas tenho a certeza que se o Ruben Amorim tiver um plantel que valha 500 milhões, isso quer dizer que é uma equipa com outra capacidade para se defrontar com plantéis que a gente sabe que é muito difícil, nós somos heróis, batemos uh, muito bem... Comemos a relva hoje em dia, a equipe está motivada, está ali com o seu treinador, os Sportingistas estão com o seu treinador, apoiam, estão com o Sporting Clube Portugal. Agora, o Sporting Clube Portugal já existia há 116 anos, vai continuar a existir, os presidentes dos conciliativos vêm, vão, e o Sporting continua. E Ruba Namorim é empregado do Sporting Clube Portugal. E, portanto, continuará a ser empregado do Sporting Clube Portugal se uh, o Sporting, uh, se o, desde que o Sporting Clube Portugal continue se ele efetivamente disser é que não quer continuar porque a direção foi trocada, é uma prerrogativa dele, não é nossa. Terá também que arcar com as consequências disso, porque os contratos existem para ambas as partes, correto? Portanto, nós queremos Ruben Amorim, entendemos Exato. que Ruben Amorim é muito bom, mas, uh, uh, mas Ruben Amorim é. os outros todos são empregados no Sporting e continuam no Sporting. E essa parte treinador é aquele treinador. Não há, não há, porque é um treinador que tem a ver com o ADN Sporting, tem a ver com aquilo que nós pensamos para o futebol do Sporting. Agora, temos que livrar um bocadinho o Ruba Damorim de uma série de tarefas que ele tem e que não são do foro do treinador. Nós temos é que arranjar pessoas que sejam compatíveis com o treinador para que a fórmula funcione.
0: Ficar sobre ADN Sporting, temos claras modalidades que fazem parte intrínseca daquilo que é o Sporting Clube Portugal. Um, no seu programa defende o investimento das mesmas para que elas possam ser competitivas e aportar títulos ao clube e ainda apostar na formação das modalidades da competição à mesma escala do futebol é aqui que se enquadra a criação da cidade do desporto é,
1: a cidade do desporto não é novidade nenhuma não é nenhum golpe uhum. de, de, de gênio não é? É, é simplesmente querer uh, colocar no mesmo local para criar sinergias entre todos os meios que são alocados a essa formação Uh, tem a manter a finança de custos e mais uma vez, é uma é uma triangulação de vários intervenientes não é por isso que vamos fazer a cidade do desporto, não temos uma academia que é longe no desporto, quando nós queremos criar atletas a coisa mais importante é são as bases ok uh, as bases, o número de pessoas que, que jogam e que querem e que participam e, ouça, uh, toda a gente gosta de futebol, por exemplo em Portugal, e há muita gente que gosta de outras modalidades são muitos se nós tornarmos fácil o acesso todos esses jovens num local onde todos podem ir, que têm um autocarro à porta, um metro à porta, um barco à porta, o que quer que seja, e que podem lá chegar e, 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 e propor-se a fazer parte daquilo, vamos ter muito maior escolha do que teremos em Alcochete. Por exemplo, porque é lá longe, leva horas, não, 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 podemos criar os transportes, dizendo, tá bem, mas só vamos transportar já aqueles eleitos. O no nosso processo de seleção, de captação, é um, projeto, é um processo mais pobre, não temos escolha de tantos, não é? Uh, portanto, esta cidade do esporte pretende, primeiro, abraçar todos, inclusivamente uma, uma parte social, que temos que fazer também com esse município, uh, provavelmente, porque é boa, porque o Sporting também é um, é um clube solidário e que apoia essas causas, faz parte do seu ADN também, e temos que ajudar, a marca Sporting pode ajudar muito pessoas menos favorecidas, e o Sporting, eu acho, que tem é uma obrigação também de o fazer.
2: Já tem a shortlist algum dos, dos municípios onde eventualmente poderá ser feita, ou haver condições para, para fazer a cidade do desporto?
1: Tenho, tenho. Uh, posso dizer que é um município uh, a 10 minutos de, de Lisboa. Se olhar para os que existem, aqueles que têm realmente espaço ainda para poder alocar um projeto desta dimensão, não é muito difícil, só há dois eu creio que Oeiras e, e Loures têm ouvido aí pessoas dizer Odivelas, eu até me ri um bocado e digo pois, Odivelas, mas Odivelas não tem não, não há lá nenhum sítio que tenha pelo menos 20 hectares para nós fazermos uma, uma, uma coisa destas. Uh, portanto, eu julgo que só em Loures ou em Oeiras é que poderia haver É já, obviamente já houve conversações com, 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 a, com algum desses municípios não é? Uh, é para ferir o espaço que poderia haver e o interesse que poderia haver e é óbvio que também para o município é importante uh, e gosta de ter um projeto desse no seu município, porque isto é uma cidade de esporte que há de ser uma referência do desporto não só nacional como mundial. E isso também, nos municípios que estão interessados em, capta em captação de investimento estrangeiro e desenvolvimento de infraestruturas e etc., é um bom cartão de visita, e é, um, é, é um cartão que mostra o que se faz ali. E, portanto, este negócio não será todo pago com, pelo Sporting. Este negócio, mais uma vez, tem parte do capital que será pago pelo Sporting, parte do capital que haverá uma contribuição do município, certamente, para um projeto deste, porque o município terá que estar pronto a apoiar um projeto deste, parte do capital que será por filantropos, uh, aqueles beneméritos que existem, que apoiam este tipo também de causas, este tipo de iniciativas que pode abraçar muitos jovens e ajudá-los também, não a ser todos campeões porque não podem, não podem ser todos, só ganha um, mas a formar atletas Sporting com a ADN Sporting com o princípio Sporting. É uma escola de formação de homens e mulheres, que ali se quer fazer também, onde virão as, as glórias antigas do Sporting, onde podemos tratar bem as glórias antigas do Sporting, por exemplo. Um, e depois, a Academia de Alcochete, obviamente, quando isto está conclu estiver concluído, deixa de fazer sentido. E, portanto, nesta Academia de Alcochete, que obviamente que eu sei que pronto, podem dizer Ai, mas o PDM em Alcochete só permite fazer isto e aquilo é instalação desportiva de e não se pode vender está bem mas, olha, se fizerem lá um aeroporto, como já estiveram para fazer, o PDM muda rapidamente, e o PDM muda rapidamente para o aeroporto e muda rapidamente para o que está à volta. Excelente. E, portanto, quer dizer, se isso acontecer, por exemplo, aquele PDM das instalações, que são hoje um terreno da distrito em instalações disputivas, e até só a certa parte, porque a outra parte parece que é reserva, não se pode lá construir nada, etc., também poderá mudar. O que é certo é que há ali um asset, há ali um valor de alguma coisa, que imagino que um dia até pode ser transformado num terreno para promoção imobiliária, que pode valer muito dinheiro e tudo o que resultar da extinção dessa academia ou da passagem dessa academia para outros clubes ou quer que seja que estejam interessados em adquirir esse dinheiro também vem para esta cidade do desporto
2: ou seja, se bem percebi a nível digamos de, de plano, ou seja se por fases seria primeiro criar a, a cidade do desporto para sobretudo focada nas modalidades e depois numa fase posterior perceber até que ponto aí em que moldes poderia fazer a migração digamos de toda a fábrica do futebol assim para... correto Okay.
1: Correto, correto, porque não nos interessa nada uh, de se livrar se do futebol dali quando estas instalações não estão prontas, não é? E estas instalações vão levar anos, isto é um projeto de seis anos. Certo. E, portanto, temos que conciliar isto, quando fizermos a migração este negócio tem que estar pronto. Claro que este negócio tem que se começar a preparar anos antes, isto não se faz assim à toa, não é? Portanto, e tem que estar tudo, e, e mais importante do que tudo, os sócios do Sporting terão que ouvir este plano pormenorizadamente, e terão que o votar e dizer que estão de acordo com ele. Porque é um projeto de uma dimensão gigante, ele é, vai ser um marco do desporto a nível mundial. E os sportingistas têm que aprovar, porque tem implicações financeiras para o sporting também. Certo. É?
0: Para acelerarmos um bocadinho, porque estamos a ficar curtos de tempo <risos> e para tentarmos abordar o máximo de temas possíveis, passamos exatamente aos sportingistas e ao clube. Uh, Frederico Varandas, no debate entre os três candidatos, afirmou que o Sporting tinha 90 mil sócios pagantes, um novo recorde do clube. Um, no entanto, no relatório e contas de junho de 2021, o Sporting referiu um valor recorde em cotiza cotizações de 9 milhões de euros, sendo que o presidente disse que deveriam fechar o ano com 10 milhões, palavras, claro, de Frederico Varandas, por isso é que estamos a utilizar. Um, estes números não acabam por refletir... Um, que existe aqui um aproximar dos sócios com o clube ou será talvez mais com a equipa de futebol principal?
1: Esse valor de cotas, como sabe, são cotas quase, não vou dizer na sua maioria, mas em grande parte do futebol. Se a equipa de futebol é campeã, é natural que haja uma maior aproximação à equipa de futebol. Portanto, eu não vejo isso como um trabalho de gestão, eu vejo isso como um resultado daquilo que todos sabemos, até a nível de finanças, e essa é uma das críticas que eu faço, que é mais fácil captar investimento quando uma equipe está a ganhar, o meu problema vai ser como é que vamos captar investimento quando o Sporting estiver a perder.
0: Não não vai ganhar entanto, sempre. No entanto, na presente época, os estádios de para e o Pavilhão João Rocha não têm tido as casas cheias que já tiveram ou que se esperava. Um, ok, tivemos a situação do Covid-19, no entanto, as regras diminuíram e não se vê essa adesão por parte dos sportinguistas. Um, por isso, lhe pergunto: no caso de ser presidente do Sporting, como é que reverteria esta tendência do pouco público, sobretudo no ano que foi precedido de conquistas, como é
1: Olha. Se calhar, e é um dos pontos fortes do meu programa, e também foi um ponto forte do programa de Frederico Varandas, mas que é uma das falhas que eu lhe aponto, uhum. que era a missão do programa dele, que era unir o sporting, Exato, não é o suporting, há concretos medidas de exemplo de união, de pacificação, não é? pacificação interna, exige arrumar o passado, não censurar opiniões e opções livres tomadas nesse mesmo passado, a favor ou contra determinadas pessoas... Quer dizer, isto era o que o Presidente se propunha. Sabemos que não foi nada disso que fez. E isso eu critico, porque eu quero unir os sportinguistas. E unir os sportinguistas não é chamar-lhes escumalha, não é mandá-los descalçar à porta do, do estádio, não é mandar os beijinhos nas Assembleias Gerais, não é fazer nada dessas coisas, não é ir à televisão ao debate e dizer que há sportinguistas que gosta mais e gosta menos. Como é que vamos unir pessoas assim? Eu quero ser o presidente do Sporting, quero unir a família Sportingista. E se toda a família Sportingista tiver a possibilidade de vir ao estádio, toda a família Sportingista tiver a possibilidade de vir ao estádio, respeitando as regras, os regulamentos e as leis, o Sporting tem que estar acima disso tudo, e cumprindo os compromissos com o Sporting, eu, como presidente do Sporting, quero toda a família esportinguista
0: no estádio. Fazendo aí a ponto para as claques e Goa, que infelizmente tem sido um, um tabu nestas eleições, mas que nós não queremos que se torne, uh, e acho que nem os restantes uh, candidatos, mais especificamente como é que trataria o protocolo com Goa, já disse que faz questão que todos venham à alvalade, respeitando claro as normas, mas como é que trataria o protocolo entre a direção e Goa?
1: Olha, eu a mim, até vou-lhe confessar aqui uma coisa, não importa nada fazer isto porque eu estou aqui pela transparência, a transparência é uma, é uma coisa importante para mim uh, e comigo, a Presidente, haverá transparência uh, no, no Sporting, a mim até uh, politicamente os meus conselheiros, etc, até me dizem que é um tema que é delicado e que não deve ser abordado é. e que certas pessoas até não gostam de falar disso, etc. mas olha, eu falo disso, não tenho nenhum problema. Uh, porquê? Porque são todos esportinguistas, ok? Mais uma vez vos digo, eu quero ser presidente dos esportinguistas todos, os que gostam de mim e os que não gostam de mim, e portanto a família esportinguista, toda a família esportinguista sendo sócia do esporting, comprando bilhete para o Sporting e cumprindo aquilo que todos têm que cumprir igualmente é bem-vinda a Alvalade e essa será a relação que eu quererei ter com todos os esportinguistas e como lhe digo, eu esgotarei todas as possibilidades que haverá, certamente, com todos os sportinguistas, com os Goa, com os adeptos, com os sócios, com as, com as associações que conhecemos muito associadas ao, ao Sporting, com todos... Núcleos, claro. Núcle <risos> núcleos, núcleos, quer dizer, está, está implícito, Exatamente. não é? Pronto, todos têm que ser tratados da mesma maneira. Isto tem que acabar de um de primeira e de segunda categoria. Nós somos todos esportinguistas e, volto a dizer, é muito mais o que nos une do que aquilo que nos separa. Basicamente. E, portanto, se queremos unir, se queremos ter o estádio cheio, se temos que querer a, queremos ter a festa em Alvalada, temos que abrir as portas à família toda esportinguista. Que alguns sportinguistas não gostem disto, certamente, mas, se calhar, outros gostarão. E as pessoas devem, uh, no, meu, no meu entendimento, as pessoas devem Uh, fazer as coisas porque acreditam nelas, não devem fazer as coisas porque uh, ai ah, se eu fizer isto, aquele não vai gostar, ah, eu se eu fizer isto, o outro não vai gostar. Não, uh, isso, isso é política, eu não venho aqui fazer política, eu venho aqui unir um clube, e aquilo em que eu acredito é aquilo que eu vou querer implementar. Depois o que pode acontecer é que as pessoas podem gostar mais ou gostarem menos, mas isto é o que eu acredito, e até lhe vou agora fazer aqui um paralelismo, com alguma tristeza, porque é um tema que me afeta, é que se essas vias todas tivessem sido esgotadas no conflito que se vive hoje em dia na Rússia e na Ucrânia, não teríamos esta calamidade que está a acontecer. Não é? temos, temos, hum, parece que às vezes o, 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 temos um líder russo que acha que sabe tudo e que isto é tudo dele. Não é? Pronto, o Sporting não pode ser gerido com atitudes desse género, tem que ser gerido com pacificação.
0: Uh, Ricardo, antes de terminarmos, uh, falar aqui um bocadinho dos estatutos que o Ricardo defende. Uh, uma, uma, tem um, no seu programa uma lista com determinadas bandeiras e uma delas, por exemplo, é a segunda volta. A necessidade de existência de uma está segunda Está na gaveta. Volta. <risos> está é numa uma gaveta. está na gaveta. Foi subscrita.
1: 1500 assinaturas. <risos> Só a alteração de uma linha. Está a ver? Mas houve. Assim, alguém que estas entendeu... Estas eleições
0: já poderiam ser diferentes. Já poderiam ser diferentes. Não <risos> quer dizer que não houvesse um presidente que claro, ganhasse com mais 50%. Sim, sim.
1: Olha, até, eu acho que até teria sido bom. Porque nestas eleições em que só há três candidatos, provavelmente o presidente de ganhar vai ganhar com mais de 50%. Claro, sim, sim. E olha, e já estava feito. Não é? E já estava feito. Porquê é que não se dá a palavra à voz aos sócios? Porquê?
0: Defendo ainda que as eleições dos órgãos sociais do clube devem ser feitas, paradamente, que já referiu há pouco. Já, no entanto consideram não existir ainda a segurança para a existência do iVoting uh, no entanto temos visto e eu posso lhe dizer através das, das redes sociais que não é, não é mentira nenhuma que os sócios que vivem no estrangeiro, por exemplo uhum. uh, têm vindo a passar por algumas dificuldades para executar o seu direito de voto as coisas não chegam a tempo, é difícil arranjar um notário para enviar também a tempo do Sporting receber os seus votos além dos núcleos que até chegou a referir na, na, no debate Quais podem ser as opções para isto sem ser o iVoting?
1: Olha, os estrangeiros <risos> os estrangeiros. Hum, também tivemos agora eleições legislativas e também tiveram problemas com votos no estrangeiro.
0: Exato.
1: certo E não era, não era iVoting. Eu não sou a favor do iVoting enquanto o Voting não assegurar que a eleição é feita de forma clara e transparente e que não há manipulação de votos. E vou-lhe dizer porque é que digo isto. Porque eu Uh, nas minhas relações internacionais uh, que tenho, já assisti a eleições em países que exatamente procuravam uh, métodos de eleição por e-voting para poder influenciar essas mesmas eleições. E era quase, tinha que se contratar alguém que, que garantisse a vitória. É? Portanto, eu não sou a favor do iVoting, porque, aliás, as eleições em Portugal não são feitas por iVoting. Por algum uhum. motivo é. No Brasil são, por exemplo. não é? Mas o Brasil é o Brasil e Portugal é Portugal. Portanto, não sou a favor relativamente, mas, não, mas sou a favor uh, da descentralização do voto. Acho que a despesa de descentralizar o voto e a logística não é assim uh, tão cara que não me permita que isso seja possível. E, portanto, já que temos núcleos que fazem parte da família sportinguista e uma parte de uma família muito importante, muito importante, uma fatia muito importante, um, porque é que nós não utilizamos os núcleos e não temos, por exemplo uma mesa de voto em cada distrito em que escolhemos o um núcleo mais central com melhores capacidades, etc e não instalamos uma mesa de voto em cada um dos distritos com toda a segurança, como se fazem em Alvalade acompanhados de seguranças, de candidatos de todas as listas etc. vai implicar uma logística maior? vai, mas vamos fazer uma coisa que eu assisti, por exemplo, um destes núcleos que fui visitar agora neste fim de semana que tinham lá já uma maquinha impressora preparada uma mesa cheia de papéis, etc porque os sócios que iam votar por correspondência tinham que pagar o reconhecimento da assinatura Exatamente. e pagar 10 euros. Uhum. E lá está mais uma vez aquilo que eu digo. Nós não podemos ter sócios de primeira e sócios de segunda. Somos todos os mesmos sócios. Portanto, somos todos esportinguistas. E, portanto, bastava fazer isto, de ter uma mesa de voto em cada distrito, que imediatamente estes sócios não tinham que despender esses 10 euros não é? e podiam votar tranquilamente no seu distrito. E depois fazia-se como nas eleições nacionais, fazia-se a contagem dos votos como se faz nas eleições nacionais em Portugal. Não, é, não somos, somos muitos, somos, três, somos mais de 3 milhões de adeptos, mas sócios, olha, é outra coisa, eu não tenho o caderno eleitoral destas eleições, não sei porquê, até agora ele não foi publicado em lado nenhum, é mais uma das coisas que eu, que eu critico. Só,
2: só terá sido facultado, Sim. digamos, o número de sócio da pessoa, eventualmente, mas, mas de facto, isso, isso posso, posso lembrar-me que em e, a partir de 2013, pelo menos de antes, estavam expostos, uhum. digamos, o caderno Os cadernos de, eleitorais. De, é, na na, na se, ao pé da Secretaria se, do Clube. Se querem falar em
1: transparência, que é uma das coisas que o, o atual Presidente falou, queria transparência disto e daquilo, encontro aqui uma série de críticas. Essa é mais uma, dizer, mas porquê é que os cadernos não são publicados como foram no passado e agora não são, porque é que só o sócio pode verificar quantos é. votos tem, mas não tem uma lista, eu na Federação sou obrigado a publicar os cadernos eleitorais, está na lei. Não sei como é que é em termos do Sporting, porque não sou um conhecedor profundo dos estatutos, obviamente, uh, já estamos a investigar esse tema e, e à procura de uma justificação para isso, que uh, vamos até endereçar à, à mesa da Assembleia Geral, uh, ainda hoje, é, para tentar perceber isso porque é que nós não podemos saber quem é que vota quantos uhum. é que votam, quantos votos há em disputa nós não sabemos, não é? quer dizer, parece-me que isto de transparência tem pouco e esta é uma crítica que eu não posso deixar de fazer à mesa, não estou com isto a chamá-los vigaristas nem gente de má índole ou quer que seja acho é que não estão digamos, se, a, a, o candidato que eu levo, a mesa que eu levo candidata às eleições tenha a certeza absoluta, não por minha influência, mas por eles, porque são pessoas Assim, não, não atuariam dessa maneira. Quero crer que não atuariam dessa maneira. Esta mesa entende atuar dessa maneira, está no seu direito, para já, julgo eu, e portanto, uh, uh, um, vamos ver. Mas voltando, núcleos, votos nos núcleos, é uma, é uma possibilidade e resolveria uma série de problemas. Aqueles que vivem no estrangeiro, quiçá, quiçá, nos locais que se justifiquem, que houvesse votantes suficientes, etc., se calhar ter algo... Ou seja, algum... mimetizar aquilo
2: que faria nos núcleos. Os no, no, talvez
1: um fazerem pronto Sei que aquilo, uh, que isso, isso, a logística aí já seria ainda mais complicada, não é? E os custos uh, teriam que ser equacionados, mas, uh, não nos podemos esquecer deles, obviamente, também temos núcleos uh, no estrangeiro, claro. atenção. Uh, é uma coisa que eu não tenho conhecimento absoluto ainda, porque não estou lá dentro, não sei muita coisa, nem eu nem, nem a maioria dos esportinguistas, então, temos portanto, temos que aferir, basicamente. Mas sim, nós queremos dar a possibilidade aos, aos sócios do Sporting, nomeadamente aqueles que têm uma vida associativa do núcleo, basicamente, tenha a possibilidade de ali dentro da sua região poder votar. Não tem que vir a Lisboa a votar, nem tem que pagar 10 euros para votar.
0: Ricardo, é. pergunta-te sim ou não antes de terminarmos, caso não seja vencedor, e acredito que a sua resposta seja sim, porque já revelou a uh, ter feito. Um, digamos que, se ter mexido para as revisões dos estatutos, mas aceita colaborar com, os vencedor, com o vencedor destas eleições para essa mesma revisão?
1: Eu já o disse, espero no dia, no, quando for publicado o resultado das eleições, no dia 5 de março, ou talvez no dia 6, não sei, uh, espero cumprimentar ou ser cumprimentado, Uh, por ter, uh, cumprimentar, se não tiver vencido, cumprimentar o vencedor, seja ele qual for, e desejar-lhe o maior sucesso, provavelmente far-lhe um alerta para aquelas coisas mais preocupantes que acho que é para isso que deve servir um processo de candidatura uh, ao Sporting, uh, e acho que nestas eleições concretamente não foi feito, porque nas eleições anteriores, como sabem, houve debates, houve frente a frentes, houve, houve uma campanha eleitoral. Nestas o atual Presidente entendeu não participar em debates, participou num, na Sporting TV, cada, cada candidato teve menos de 30 minutos, ou 30 minutos, para explicar aquilo que é o seu programa, parece-me muito pouco, e seria mais uma coisa que eu teria uh, feito diferente. Mas é o que temos... Uh, infelizmente... Ricardo,
0: eu... desculpe, para não nos prolongarmos okay. ainda tem aqui um, um minuto de mensagem para se dirigir aos Sportingistas que agora no dia 5 de Março vão deslocar às urnas do Sporting Clube Portugal
1: Olha, eu não, eu não pensei numa mensagem muito, muito, mas muito, muito, muito sinceramente <risos> mas aquilo que eu quero dizer aos Sportingistas é aquilo que tenho vindo a dizer uh, nas últimas semanas, sendo que a minha candidatura começou mais tarde do que eu gostaria que tivesse come começado, porque tive um período de reflexão alto, mas dizer aos Sportingistas que, que a lista B que a minha equipa uh, e que o meu uh, projeto tem a solução para resolver os problemas imediatos uh, do Sporting, um Sporting que nós queremos uh, vencedor um Sporting que nós queremos uh, ambicioso, um Sporting também realista Uh, e competitivo e, sobretudo, um Sporting unido, em volta de, do, do, do nome grande do Sporting, um Sporting em que todos são Sportinguistas e em que não há diferenças, um Sporting transparente e um Sporting sólido financeiramente e um Sporting vencedor desportivamente.
0: Ricardo, muito obrigada por mais uma vez por ter aceito este convite, obrigada por esta conversa. Uh, já sabem, esta entrevista sairá em leonino.pt, em todas as plataformas do Leonino, tal como estão a ser abordadas todas as eleições do Sporting Clube Portugal. um Obrigada a todos.